0: Imagine você que numa bela manhã de sol, acorde e perceba que tudo que você conhece como ciência e conhecimento científico não passa de ilusão, que todas as coisas são realmente frutos de uma obra divina, dos deuses. assim na Grécia Antiga, há muito, muito tempo atrás, onde as coisas eram explicadas através da influência divina sobre os homens. A chuva, o vento, as estações do ano e todos os fenômenos da natureza tinham uma explicação com base nos deuses. para todos esses acontecimentos ligados diretamente aos deuses, os pesquisadores posteriormente deram o um nome de mitologia, na tentativa de explicar a relação entre a sociedade e o mito. E o mito eram narrativas orais apresentadas na forma de poemas musicados. O poeta-cantor, também conhecido como Aedo, contava histórias tradicionais ligada à origem de tudo ou à condição do ser humano no mundo. Por meio dessas narrativas, o indivíduo comum entrava em contato com a memória cultural de seu povo e podia conhecer seus heróis, deuses, valores éticos e religiosos, em um período anterior à constituição da polis e à adoção do alfabeto. Além disso, com os mitos, procurava-se explicar o princípio do mundo e a formação do Universo, a origem dos deuses e também os acontecimentos que afetavam os seres humanos. E essas narrativas foram separadas em teogonias e cosmogonias e que, de alguma forma, ordenavam a realidade. Mas o que é isso, teogonia e cosmogonia? Se separarmos a palavra teogonia, teremos tel de Deus ou divino, e gonia, de origem. Então, teogonia nada mais é do que a narrativa sobre o nascimento dos deuses. E a apresentação de sua genealogia. Já a Cosmogonia vem de Cosmo, que para muitos pode pensar que é o universo, mas na Grécia Cosmo teria a origem de tudo, né? todas as coisas, e Gonia também como origem. Então, Cosmogonia, a narrativa da origem, da formação de todas as coisas que existem no mundo. Outro ponto importante de se mencionar são a figura de Exildo e Homero, peças fundamentais na construção dessas narrativas. exildo e as narrativas sobre as origens de todos os deuses e Homero nas narrativas sobre a influência dos deuses na vida dos homens. Permanecerei sentado aqui, num vale do Olimpo, de onde possa contemplar a guerra, segundo a vontade de meu próprio coração, vós, outros, ides, e vós juntar aos troianos e aos aqueus, e dar a vossa ajuda a um ou a outro, segundo se inclinar o espírito de cada um de vós. Assim falou o filho de Cronos, e provocou incessante discórdia. Os deuses se partiram para a guerra, divergindo de opinião. Esta passagem é um exemplo da narrativa de Homero sobre a guerra de Troia, ou seja, a influência dos deuses sobre a vida dos humanos. As histórias míticas de Exílio de Homero atravessaram gerações por intermédio da tradição oral vencendo séculos chegaram aos dias de hoje, sem que saibamos exatamente quando e quando foram compostas. No caso de Líada, a Guerra de Troia, nem sequer estamos seguros de que seu autor realmente tenha existido. Para os gregos da antiguidade, os mitos e a oralidade dos aedos, os poetas cantores, tinham a função de explicar o mundo e justificar a organização da realidade social. Mas essa forma mítica de explicar o mundo entrou em declínio com o desenvolvimento econômico e cultural das cidades-estados. Com a gradual consolidação da democracia grega, a intensificação das viagens comerciais e o consequente contato com outras culturas, o reaparecimento da escrita e a utilização da moeda, o mundo grego foi se transformando profundamente e o ser humano passou a ocupar um lugar central na ordem das coisas. Diante dessa situação, foi necessário desenvolver outra forma de entender e de explicar os fenômenos e a sociedade. Entre todas essas mudanças importantes para a constituição e o desenvolvimento do pensamento filosófico, destaca-se a democracia. Forma de organização política-social que propiciou o debate, o confronto público de ideias entre indivíduos de diferentes camadas sociais e tribos que disputavam o poder e o questionamento dos princípios que sustentavam as antigas convenções, os costumes e as tradições. A exposição de argumentos para defender ideias sobre os rumos da cidade e a elaboração escrita das leis estimularam o desenvolvimento do Logos, mas o que vem a ser o Logos? Este termo grego é associado a muitos significados, entre os quais discurso, cálculo, pensamento, inteligência e razão. A democracia impulsionou o discurso racional sobre o indivíduo, a cidade e a natureza, ajudando a estabelecer as bases sobre as quais caminharia a filosofia. Outro aspecto relevante que contribuiu para a mudança de mentalidade na Grécia Antiga e a instauração do critério de racionalidade entre os cidadãos foi a produção de textos escritos, que constituíam um novo modo de discurso. A oralidade poética dos aedos, dos poetas-cantores, era baseada na tradição e provocava a simpatia ou a emoção do ouvinte. Já os textos escritos, estabeleciam outra forma de comunicação. Não se tratava mais da narrativa emotiva dos acontecimentos passados, mas de uma explicação racional que poderia ser questionada por qualquer um que a analisasse. A possibilidade de voltar ao texto favoreceu uma reflexão crítica. Se o mito depende da crença e se baseia em uma história ficcional, a filosofia baseia-se na investigação racional para explicar os fenômenos sem a intervenção de mistérios. Nomes como Pigmalião, Baco, Ajax, Aquiles, Afrodite, Ulisses, Zeus, Hades, Hera, estão diretamente ligados à mitologia grega. De um outro lado temos Tales de Mileto, Anaximenes, Anaximandro, Platão, Aristóteles, defendendo o conhecimento científico. Mas todos eles têm uma enorme influência sobre a nossa cultura e toda a projeção do Ocidente. Exemplo disso são nomes como Boitatá, Saci Pererê, Salamanca do Jaral, Negrinho do Pastoreio, Lobisomem e o Bicho Papão. Figuras mitológicas que estão presentes aqui e que sofreram enorme influência das narrativas mitológicas gregas. Mas isso vamos deixar por uma outra oportunidade. Agora vamos nos deter na mitologia grega e na passagem do pensamento mítico para o pensamento filosófico e suas contribuições diretas e indiretas para a construção da sociedade ocidental. Um abraço.